0: Et euh, donc Stéphane Rottenberg euh, commence à, à parler et, euh, et ça, pour le coup, je l'ai revu. Euh, il dit qu'il y a un de vous deux qui peut retirer son bandeau et mm -hmm. ça y est, ça va commencer. Et tu es d'ailleurs la première qu'on voit retirer son bandeau. Ouais. Ça fait quoi, ce moment-là bah, C'est vrai que ce moment-là, il est
1: hyper perturbant parce qu'on on se rend compte qu'on est filmé, déjà qu'il y a une caméra face à nous et que c'est la première fois. Donc du coup, il faut faire... Wow, c'est beau, mais voilà, moi je suis pas du tout actrice, donc je n'ose je, je, pas en fait, je me, je me contiens un petit peu, c'est vrai que le paysage là il est, il est sublime, on voit donc qu'on est tous disposés en arc de cercle, on voit un drapeau Peking Express, enfin voilà, on est lancé dans le jeu. Mais à la fois il bah, y a le stress parce qu'on se dit bon bah maintenant il faut pas perdre, il faut y aller, il faut aller le plus loin possible et et ça que nous on s'était mis un peu une pression supplémentaire de se dire il y a tellement de personnes derrière quand ont joue le jeu, nos familles, mais les oui. mariés, tout ça, on peut pas les décevoir, faut pas qu'on rentre les premiers, faut vraiment qu'on assure. Donc on a une pression encore un peu en plus parce que voilà il faut qu'on aille le plus loin possible pour eux quoi, autant pour nous aussi mais mais pour eux aussi, pour les remercier en fait en quelque sorte. Donc là, ouais, il y a tout qui tombe dessus. Puis on est en hauteur, on est quand même en altitude. On avait fait des tests d'hypoxie avant de partir. Et c'est vrai qu'on sent, euh, on se sent lourd, quoi. On sent que euh, les, les mouvements sont pas faciles. Donc le poids du sac à dos et tout là tout de suite. Euh... Surtout qu'au début, bah, on, on met tout dedans. Puis au fur et à mesure des épisodes, on se dit bon, euh, le deuxième shampoing, si je pars la semaine prochaine, il m'aura pas servi. Donc du coup, je le laisse à la famille. Euh, ce pull, <rire> j'en aurais plus besoin. Je le laisse. Et donc en fait, on se décharge assez vite parce que c'est trop lourd, quoi. Moi, je suis pas grande en plus, donc. Euh...
0: Ouais, voilà. <rire> ça fait ouais, ça fait beaucoup, c'est sûr. Ouais. Alors, ce pays ressemble à quoi euh, Qu'est-ce que tu vois exactement autour de toi Parce que le Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, il y a deux façons de le dire, même trois, je crois. Ah d'accord, ok. <rire> ouais, 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 j'ai vu ça en... en cherchant. C'est un pays qu'on connaît pas bien, donc euh, on a découvert dans l'aventure, au cours de l'aventure, à quoi ça pouvait ressembler, mais pour ceux qui connaissent toujours pas, ça ressemble à quoi Alors, le Kyrgyzstan, on va dire que ça peut ressembler à la Mongolie. C'est un pays qui est... Mais franchement,
1: moi, des, des quatre pays qu'on a fait, je crois que c'est celui qui me restera le plus gravé.
0: Euh, ce sont des plaines, ce sont des... Euh, c'est quoi les couleurs euh, Là, vous Alors, étiez en, en altitude en plus. ouais Donc là, les couleurs qui qui, qui m'ont qui
1: marqué c'est très ocre parce que l'herbe est sèche encore à cette période. Euh, tous ces animaux sauvages, mais il y en a à perdre de vue, c'est magnifique. Donc nous, il y avait un grand lac en face de nous. Et c'est un pays qui, non, qui est très montagneux qui okay. est enfin, en tout cas le début du pays, ce qu'on a vu au début, très très montagneux, et il est hyper sauvage, quoi. Les gens sont typés, ils sont abîmés par la vie, ça se voit, ils sont beaux, quoi. Ah non, ils sont super beaux. Ouais, Moi, je les trouve magnifiques, ils, ils se demandaient ce qui se passe, parce que là-haut, il ne se passait jamais rien pour eux, et d'un coup, c'était un bazar phénoménal. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de respect de la part de la les... production, enfin, de la production. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pollution. Enfin, je sais qu'à un moment, il y avait eu de... ça avait un peu secoué la toile parce qu'il y avait un des bidons qui jette sa bouteille en plastique sur le coup de l'énervement. Mais bien sûr qu'il l'a ramassé après ou que les, les journalistes l'ont ramassé. Le but de Pékin Express n'est absolument pas de polluer. Donc, du coup, on respecte vraiment l'environnement. Et... Et, euh... et non, c'est vrai que là, on a été balancé dans, un... dans une autre réalité, en fait. Ouais, c et voir les gens qui vont traire leur, leur, leur jument et qui le trimballent dans une vieille voiture toute brûlante, là. Mais je trouve ça génial, quoi. On les dérangeait dans leur petite vie habituelle, quoi. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font
0: Qu'est-ce qu'ils veulent C'est quoi, c'est fou <rire> C'est ça. Mais voilà. Allez, on rentre dans l'aventure. Euh, vous avez fait, je crois, deux étapes seulement au Kyrgyzstan. Oui. Mmh. Mais on se rend, on se rend pas compte, en fait, du temps que ça prend deux étapes là-bas, c'est combien de jours, en vrai alors c'est trois jours par étape. Ok. Ça reste peu pour un
1: pays, hein, un pays tout entier, mais ouais c'est non c'est je saurais même pas expliquer. En fait il y a tellement de, de choses, de souvenirs qui se mélangent ent ent entre les villes, les paysages, euh, voilà où c'est la nature à, à perte de vue, tous ces animaux. Euh, ouais six six jours où on est resté là-bas.
0: Et ben. Bah. Rentrons dans ces six jours, est-ce que tu peux nous raconter, sans évidemment refaire toute l'aventure, parce que oui. là on a besoin de trois jours pour le faire, l'enregistrement, la première épreuve, comment vous vous sentez, c'était quoi déjà, je me souviens plus, et voilà, on te suit dans cette aventure
1: alors la première épreuve, il fallait euh, traverser le lac euh, en canoë, donc c'est Jérémy qui a ramé, heureusement sinon on serait pas arrivé euh, <rire> aussi vite, et puis après bah, il fallait euh, tout simplement trouver un véhicule, mais il y avait très très peu de passages, en fait ce qu'il y a c'est que il nous avait donné une règle du jeu, donc il y a des fois des règles en off qu'on voit pas à la télé parce que ça sert à rien, mais c'était que si personne partait de là-haut au bout d'une heure ou deux heures de recherche de véhicule, on arrêtait la course et tout le monde était rapatrié en voiture. Sauf que les frères sont arrivés euh, au canoë genre trois minutes avant nous, cinq minutes avant nous, et eux ils ont trouvé une voiture, des touristes qui passaient là, et sont partis direct. Donc du coup, bah, ça déclenchait le fait qu'il fallait partir d'ici par ses propres moyens. Donc ça, ça a été compliqué. Si c'était arrivé cinq minutes plus tard, on aurait tous galéré autant et on aurait tous été rapatriés. Parce que vraiment, on est arrivés juste après, on les a vus partir. Donc bon, voilà. Et donc après, ben, on est restés, toutes les autres équipes, au moins là-haut, au moins, je sais pas, deux trois heures à faire du oh. stop, à chercher. Mais il n'y a rien. Donc de toute façon, t'auras beau chercher, s'il n'y a pas des touristes qui passent, ben t'attends quoi. Donc on a tous fait, je crois, à peu près euh, entre 12 et 22 kilomètres à pied ce jour-là à chercher une voiture. Ah oui, c'est long. Voilà, donc les frères, eux, étaient déjà euh, tranquilles. Tranquille. <rire> voilà, et puis après cette euh, cette longue recherche, donc on arrive déjà, en fait, il y a deux nuits aussi par étape, nous, on dort chez les habitants, mais il n'y a qu'une seule qui est montrée à la télé, parce qu'ils ne peuvent pas tout montrer. Donc euh, voilà, après cette course, on arrive devant Stéphane et Jeremy, on est quatrième, donc nous, on est super contents. Et là, on trouve une maison, mais on crève les doigts là-bas. Enfin, les journalistes et caméramans nous ont dit, en fait, euh, vous êtes le pays enfin, ils m'ont pas dit dès le premier jour parce que là, voilà, mais ils nous ont dit, vous êtes le Pékin Express où la recherche d'habitation et de voiture, c'est le plus simple qu'on ait jamais vu. Mais niveau épreuve, c'est le plus dur que vous avez jamais, euh, qui a jamais été fait. Donc voilà, c'est ce qui ont dit. Ça un peu. <rire> c'est ça. Donc du coup, c'est vrai que dès qu'on frappait une porte, c'était oui, oui, entrez. Limite, c'est Dieu qui vous envoie. On était mais des rois pour eux. enfin Franchement, c'était presque gênant. Mais si on ne faisait pas ce qu'ils voulaient, entre guillemets, s'asseoir et attendre qu'ils nous servent à manger et à boire, bah on, les, on les blessait, à s'asseoir. Et donc, du coup, bah, on se laissait servir, apporter le thé. Des fois, on aurait aimé se doucher avant, mais non, eux, c'est hop, t'arrives, tu quittes tes chaussures dehors, tu t'assois, tu manges, tu bois. Et okay. même les caméramans journalistes, ils n'avaient pas le choix, ils devaient s'asseoir et boire. normalement, ils n'ont pas le droit. Ils sont censés filmer et tout ça, mais même eux, ils arrêtaient parce qu'ils savaient que.
0: Voilà. Sinon, c'était mal pris. C'était très mal pris, sinon. Ouais. Et comment euh, vous étiez dans des familles euh, où ça à chaque fois il y avait des enfants aussi Peut-être, bon,
1: très souvent. Je crois qu'il n'y a qu'une seule famille en Jordanie où on était avec un, un ado, enfin un grand, un gars d'une vingtaine d'années tout seul dans un appart. Mais sinon il y a toujours des, des enfants, tout ça, ouais. Et comment vous faisiez pour communiquer Alors la communication, ben, forcément c'est très difficile, mais c'est là où on se rend compte que des sourires, euh, ça suffit. En fait, on se comprend avec des sourires, quelques gestes. Euh, bon après, donc, comme je vous expliquais, donc chaque binôme, ah, euh, derrière, en fait, on fait du stop avec les caméramans qui rentrent dans la voiture avec nous. Et derrière nous, il y a euh, une voiture de production qui nous suit avec un chauffeur local, un traducteur local, donc qui parle anglais et ou français des fois, et notre journaliste qui écoute tout ce qu'on dit dans la voiture qui est devant, du coup qui me prend des notes pour nous faire répéter après le soir. Euh, ah, à ce moment-là, vous avez parlé de ça. Alors qu'est-ce qu'ils nous font de raconter des tas de trucs après Et ils mettent trois fois rien <a un> en montage. <rire> bon. Mais voilà, eux, ils se sécurisent, qui est logique. Et donc, du coup, le, le traducteur le soir est là avec nous, forcément. Ah. Euh, oui. Mais par contre, ils ne nous aident pas du tout à faire la recherche d'habitation. Donc, on fait la recherche d'habitation. Quand une famille dit OK. Là, il arrive et il explique vraiment euh, ce qu'on fait là, ce qui se passe et tout ça à la famille. Et après, il reste là un peu en secours, mais le but c'est pas qu'il s'assoie, qu'il traduise tout, donc il nous laisse. Et quand des fois, on vraiment sent on sent qu'on pourrait communiquer sur un truc que le mot vient pas, là il va nous vite fait nous aider. Et puis hop, ça lance une conversation, sourire, pleurs,
0: regard et, et voilà. <rire> ok. Vous avez donc passé deux nuits euh, chez l'habitant dans ce pays-là. Ouais. Et euh, est-ce que tu quatre peux nous quatre au total. Ah pardon 4 ouais, mais deux, deux, deux chez l'habitant non quatre chez l'habitant il n'a que deux
1: au montage en fait à chaque épisode okay. on fait deux nuits chez l'habitant mais il garde qu'une nuit donc okay, nous, on ai en a vécu
0: 4. oui bah oui bah oui puisqu'il y avait deux étapes voilà c'est ça c'est pourtant des mathématiques assez simples hein, mais euh, parfois <rire> on perd le fil est-ce que euh, chaque accueil a été euh, a été le même est-ce que euh, euh, vous avez réussi à communiquer davantage avec certaines familles qu'avec d'autres ou finalement, euh, une fois que vous l'avez fait, en fait, euh, ça se fait de plus en plus facilement
1: Ça se fait naturellement dès la première, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'avec Jérémy, on vous le dira, euh, je pense que je... dès qu'on nous posera cette question, la famille qui nous a le plus touché, c'est la toute première, ouais. évidemment, tant que j'en parle. <rire> Et après, la famille avec laquelle ça a été le plus fluide, c'était une fois en Ouzbékistan, parce que la, la fille de ces personnes-là parlait anglais couramment donc du coup ça nous a bien aidé même si on n'est pas très bon en anglais on se rend compte que là on peut carrément faire une conversation donc on se dit bon ça va finalement mon anglais n'est pas si mal
0: <rire> quand on n'a pas le choix on trouve ça, des solutions
1: ça, fait, ça fait du bien de parler euh... en fait on a l'impression de parler en français quand on parle anglais parce que tellement euh, résistant la langue c'est russe quoi enfin peu de gens je pense parlent russe couramment euh, voilà c'était pas du tout facile
0: de se faire comprendre donc là ouais euh... c'était chouette c'était chouette ouais ok euh, bah continuons sur l'aventure donc la première euh, vous étiez bien euh, dedans euh, dès le départ et ça a ça. été un peu galérien et après il s'est passé quoi alors après à la fin de cette étape là on a dû arriver dans une grande 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 ville je crois que
1: c'était la ville de Biche bah Biche en fait tout simplement ouais l'arrivée était à Bishkek et on devait faire euh, du vélo pour arriver jusqu'à Stéphane en gros okay. donc ça c'est pareil on est dans un autre pays quoi mais en fait c'est Tellement naturel, au fond, on se retrouve là, on n'est même pas perdu, en fait. C'est ça qui est bizarre, c'est que pour moi, c'est normal de faire ça à ce moment-là. Et ça s'est bien passé Très bien. C'était physique, c'était sport, hein. c'est sûr que là-haut, euh, vers le lac, euh, on ne pouvait pas courir, quoi. C'est comme si on avait des, des, des chaussures qui pesaient 10 kilos, plus le sac. Oh là là. Euh, voilà, c'est très compliqué, mais mais en fait, s... voilà, c'est une force mentale, moi, je pensais pas l'avoir, honnêtement. Et je me suis découverte, du coup, pendant cette aventure,
0: et voilà, c'est cool. On découvre des nouvelles limites en fait. C'est ça, exactement. Le lac, je crois que j'avais écrit, c'est Toktogoul. Cool. Alors
1: oui, c'est ça. Alors on est parti de son cool. Alors dans son cool, c'est celui qu'on a fait en canoë. Ouais. Et non, après c'était Kiziltoul, Kizil Kiziltou. Oh bon.
0: Le grand, grand, grand
1: des arrivées Mais non, okay. le premier c'est cool.
0: Bon bah j'ai mal pris des notes.
1: C'est pas grave. C'est peut-être <rire> moi qui me plante, mais
0: non. Non, vrai. non, je pense que tu l'as vécu, donc ça doit être plus... Euh, euh, on va plus se fier à ce que tu nous dis. Est-ce que c'est aussi là qu'une des épreuves, il fallait, fa fallait marcher sur un tapis Non, ça c'est l'étape euh, suivante, je crois. D'accord, mais toujours dans ce pays-là
1: oui, toujours dans ce pays-là. Ok. Et eh ben ah, on continue.
0: J'arrête de te dire, euh, de te demander où est-ce qu'on va, c'est toi qui sais. Donc je, je préfère te je, suivre.
1: J'essaye de... Alors ça c'est quoi ça Ah oui, ça c'est l'arrivée. Ah oui, étape 2, étape 2, je me mets dedans la colline. Ah oui, bah, c'est ça. Euh, et après, voilà, je suis perdue, j'aurais dû prendre le temps de me remettre dedans. Et oui, je crois que l'étape 2, c'est l'étape des tapis. Oui, parce qu'on est immuni... Non, c'est l'étape 3, l'étape des tapis L'étape 2, on est immunisé. C'est quand on fait les moutons. Et avant, il faut juste arriver en haut d'une montagne et peut-être même retrouver. Ouais, retrouver quelqu'un dans un marché et lui faire dire une phrase dans un micro. Alors, ça, on a eu du bol. Hein. Oh, pourquoi bah, je vais vous raconter. Parce que ça, c'est pas vu à la télé. Alors, du coup, le début de la course, deuxième étape. Oui, parce qu'il y a le binôme caché le binôme qui a perdu la première étape qui se retrouve en binôme caché. Mais ça, on le voit pas. On l'a découvert au montage à la télé, qu'ils étaient derrière nous au moment de, du début. Et on voit ça au montage, je me suis dit, ils sont sérieux, à nous tourner la tête et on les voyait, quoi. Je trouve ça excellent. <rire> bon, voilà. Donc ça, c'est un détail. Donc on devait courir à côté, ils nous ont dit. Hein. À côté d'ici, il y a un marché. Il était à 3 km quand même. Donc, euh...
0: Ah oui, oh, je ne <rire> pensais, pensais pas
1: courir 3 km. Et euh, voilà. Donc du coup, Jérémy a porté mon sac comme tout le temps, parce que Jérémy est très grand, il est monté sur ressort. Moi, je suis petite et je ne cours vraiment pas vite. Donc c'était notre façon un petit peu de s'équilibrer. De je me suis beaucoup fait tailler sur les réseaux. Fanny ne porte pas son sac. Eh bien non, je ne porte pas mon sac. On fait comme on peut, on est un binôme. C'est voilà. ça Et de quoi je me mêle C'est ça, de quoi je me mêle. Je ne cours pas vite, c'est comme ça. Donc voilà, donc 3 km pour arriver dans un marché. Et on devait retrouver une personne, on avait une description physique et lui faire dire une phrase dans un téléphone pour le déverrouiller, ce qui faisait qu'on retrouvait la bonne personne, on pouvait repartir, okay. et donc du coup, euh, moi j'ai un bon sens de l'orientation, ça va, donc on arrive dans ce marché, et puis euh, on essaye de vite euh, jauger les gens, tout ça, et puis on essaye une fois ou deux, et puis au bout d'un moment, on court dans un endroit, mais vraiment, c'était un labyrinthe, hein. le peu de chance d'arriver au bon endroit, c'était très compliqué, et du coup, là, on arrive vers un instant, déjà, lui me dit, ah, cette fille j'ai bien, je fais, écoute, non, elle me paraît trop vieille, je viens, on perd pas de temps, on continue. Et puis je continue, puis je m'entends, je le vois pas là, je suis putain, il m'a pas suivi, du coup il y est quand même allé quoi, il abuse, donc du coup je fais demi-tour, j'y vais, et là je vois faire dire la phrase à la fille, et là ça marche, je suis putain, j'y crois pas, sans lui, mais moi j'y étais encore dans le marché, hein, sincèrement, <rire> et donc là du coup il me fait purée, faut repartir, mais là je suis perdue, je fais t'inquiète, moi je le suis pas, le en fait est que Jérémy on est un très bon binôme, parce que quand je vais avoir des lacunes sur un truc, lui il va être bon, et vice versa, et donc là... Euh... J'en ai parti de, de Steffi en deux minutes. On était dehors parce que j'ai retrouvé le chemin en deux secondes et puis on était les premiers à partir du marché, quoi. Et ça, euh, ça wow. c'était un gros coup de chance parce qu'après, nous avait dit si vous prenez plus d'une demi-heure, vous aurez une indication sur euh, si c'est plutôt dans le nord ou dans le sud du marché. Et puis de plus en plus des indications. Et nous, on n'a eu aucune indication. On était reparti direct, quoi. Donc ça, c'est un gros gros coup de chance. Je crois que c'est la seule fois où on a vraiment eu de la chance dans une Express.
0: <rire> bah, il, il faut et en deux. avoir. Et là, il ça faut en bien. avoir. C'est ça. Bon allez on continue, on suit, vous allez où
1: On suit du coup on va à Saragata, là. je me rappelle bien de ce nom parce qu'on doit arriver en... dans, un... dans un village et il nous attend en haut d'une colline, Stéphane, notre cher Stéphane mais là, le village il fait, il y a trois routes en fait il y a une route principale et une perpendiculaire et en fait bah, on doit aller à la sortie du village mais la sortie elle peut être tout droit ou à gauche du coup donc nous on est tout droit, il fallait aller à gauche donc on est revenu, on va à gauche <rire> et puis là du coup on voit le drapeau avec P... euh, Pékin Express avec Stéphane en dessous Bien sûr il fallait encore monter une colline et c'était pas obligé, tu aurais pu mettre au pied de la colline. Hein.
0: <rire> bah non, et,
1: bah non, bah non. Donc du coup on est tout là-haut et là c'est la première fois que Stéphane nous dit Vous êtes premier. Et donc wow. ça, ça fait vraiment plaisir. Il y avait les deux sœurs qui arrivaient juste derrière avec leurs grandes jambes, là. Et euh, au début de l'admission, on ne se connaissait pas trop. Donc, c'était vraiment, ah, ça arrive et tout ça. Et puis, bon, c'est vite devenu des très, très bonnes copines. Donc, du coup, après... Euh... Mais bon, même, même quand c'était des concurrents, les uns et les autres ont, ont toujours à motiver. On se check. C'est une aventure humaine, quoi. Donc, on va pas s'amuser à ne pas être sympa. Donc, voilà, c'était cool. Et donc, on était qualifiés pour l'épreuve d'immunité qui avait lieu le lendemain.
0: Voilà. Ça a dû vous remotiver, enfin, vous n'étiez pas démotivé, mais le fait de gagner euh, ouais, c une cool. étape, ça fait, euh, oh, ça donc, doit ça faire tellement bien. de bien. Ouais. Bah,
1: c'est chouette, c'est un bon moment, mm. ouais. Surtout que bah, Stéphane, c'est voilà, l'emblème de Pékin Express, et de l'avoir pour soi, c'est très court, on le voit très peu pendant l'émission, hein, mais enfin pendant le tournage, mais il est très gentil. Et donc là, va le voir en face de nous, il dit vous êtes premier, c'est trop génial. Ouais hein. <rire> C'est clair, c'est ouf. Et alors c'est reparti le lendemain le lendemain, dis immunité, donc il faut attraper des moutons, avoir pile entre 10 et 20 grammes de laine, il faut, faut tondre le mouton, donc euh, c'est moi qui me charge d'attraper les moutons, donc <rire> euh, voilà, il fallait que je fasse des bons, que je les chope, c'était très très lourd, il fallait le porter d'une certaine façon pour bien être de l'animal, tout ça, Mais il fallait oui. se couper ou le couper avec ces ciseaux de ouf qu'ils nous ont donnés. Et puis Jérémy, après, lui, les yeux bandés, il savait qu'il devait foncer, quoi. Donc les obstacles, il s'en fiche, il se fait mal, il s'en fiche, il trace. Donc voilà, du coup, on a bien géré, on a gagné. Donc on savait que la fin de l'étape 2, on était zen et qu'on partait à l'étape 3 dans tous les cas.
0: Ouais, c'est un gros soulagement.
1: Ah ça, ça n'a pas de prix, c'est un truc de fou.
0: Et du coup, à ce moment-là, est-ce que vous avez davantage le temps, vous prenez davantage le temps d'observer autour de vous et de, de profiter de ce pays que vous ne connaissez pas et que vous voyez vraiment rapidement
1: Ouais, on voit très rapidement. Bah, là, on était au bord d'un lac pour cette épreuve. Le lac était très beau. En plus, c'était pour nous le temps idéal. C'était très nuageux. Il commençait à pleuvoir, donc euh, ça fait ressortir les couleurs encore plus. Et euh, c'est la
0: photographe et, qui parle là.
1: C'est ça. La photographe <rire> qui n'avait rien sur elle sur place. Ça, c'est très dur. <rire> mais euh, mais du coup, voilà. Et c'est vrai que c'était c'était très beau. Mais à ce moment-là, bah, il y a juste ce lac. Et après, on est rapatrié pour grignoter avant de reprendre la course. Et souvent, ils nous font partir d'endroits de, jolis, des places, des endroits vraiment sympas de la ville. Mais après, ben, on fait beaucoup, beaucoup de kilomètres, en fait. Et c'est vrai que c'est une course de 10 000 kilomètres, mais derrière sa télé, on ne s'en rend pas compte
0: euh, des 10 000 kilomètres. Bah sur non, place, parce que plus. nous, ils ne nous mettent que les moments choisis. Donc, euh, bah, c'est ça. On va d'une étape à l'autre. Est-ce qu'on a fini le Kyrgyzstan oui. ou
1: que... okay. Oui, on a fait le plus gros parce qu'après, on a fait la course... Non, alors par contre, après, où on a descendu... Ah. Mais je connais pas le nom des rues, mais il y avait un fleuve sur notre droite, tout le long, mais le bleu, mais bleu, comme jamais, parce que les montagnes étaient assez foncées. J'avais juste envie d'aller me baigner. Et en fait, vu que c'était le début de l'étape, le début du jeu, on était un peu perdus, on... Nos, nos caméramans qui commencent à nous dire oui mais il y a les, le binôme caché ça serait bien de le trouver, il n'a jamais été trouvé machin, vous devriez faire la course, jouer la mulette donc il nous, il nous conditionne un petit peu alors que vu qu'on était immunisés on aurait très bien pu dire stop, on fait pas la course, on s'arrête on va se baigner, et ça c'est mon grand regret de l'aventure, c'est de pas être allé... moi l'eau, j'ai besoin d'eau quand je vois de l'eau, faut que j'aille nager, qu'elle soit froide <rire> ou pas j'y vais, et ça c'était un peu mon regret, j'aurais aimé prendre en fait de me dire on fait pas la course,
0: on va se baigner puis nous rapatrierons voudrons, quoi c'est ça. Mmh. Donc bon, voilà. Est-ce que c'est euh, est un pays qui vous a donné envie d'y retourner ensuite avec ouais. vos filles Ouais, ça c'est sûr. Le Kirghizistan, c'est le pays le premier où on ira avec
1: elle, c'est sûr. Parce que il euh, y a trop de choses à découvrir et on l'a trop survolé je pense. Enfin en tout cas, en tant que candidat, on ne peut pas le voir vraiment. On n'est pas là pour euh, faire du tourisme. Hein. Mais il y a des, tellement des belles couleurs, des paysages, des, des gens quoi. Même on aimerait retrouver nos familles en fait. Et vu que moi, j'ai un de l'orientation assez... Pré... Enfin, je sais que je les retrouverai sans problème. Donc, on veut retourner les voir. Et leur amener des cadeaux, quoi. Ah bah ben ouais. <rire> des petites choses oui, qu'on peut leur donner. Ils n'ont rien, ils donnent tout. Enfin, on veut faire... Voilà, un minimum pour eux, c'est normal.
0: J'ai encore du mal à... Alors, j'ai regardé les photos pour préparer notre conversation. Donc, du coup, j'ai un peu plus les images de ce pays. Et pour les amoureux de la nature, c'est le pays idéal, en fait. Ouais c'est magnifique il oui. y a euh, à la fois de l'eau, des montagnes alors de l'eau c'est les lacs, il n'y a pas la mer mais peu importe non, ouais, ouais. et ces, ces contrastes de couleurs, je les ai ouais. vus sur les photos effectivement, ouais. ça doit être le pays de la randonnée aussi. Je
1: pense que oui, on peut des balades à cheval, des randonnées, des... Tout, beaucoup de choses, je pense, qu'ils peuvent être... Après, c'est pas un pays très touristique. Donc, je sais pas comment ils sont prêts, eux, à recevoir, euh, voilà, des, justement, des randonneurs, des choses comme ça. Mais c'est un pays, pour moi, vraiment, il faut y aller, quoi. C'est un très, très beau pays.